0: Azərbaycanda devalvasiyadan sonra kütləvi şəkildə pambıq əkilməyə başlamışdı. Və e, pambıq biz bilirik ki, çox su tələb edən bitkidir. Və biz həm də özümüz deyirik ki, Azərbaycanla ciddi su çatışmazlığı var. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın prioriteti pambığa verməsi nə qədər məntiqli idi. Və onun nəticəsini biz bu görürük ki, bizim aram bölgəmizdə hətta nəyin ki, e, təsərrüfatda istifadə etmək üçün, insanlar məişəttə istifadə etmək üçün şirin su tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bugün qiymət artımlarından danışacaq. Ümumiyyətlə, mənim ilə gəlir ki, bu infiliyasiya termini iqtisadiyyatla bağlı təhsil alıb-almamasından, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatla maraqlanıb-maraxlanmamasından asılı olmayaraq hamının mənasına başa düşdüyü ən populyar iqtisadi termindir. Və bəlkə də məncə təəssüf ki, bu ən populyar iqtisadi termindir. Çünki infiliyasiyanın sürətlənməsi insanlar üçün, insanların sosial rifahi üçün elə də yaxşı xəbər deyil. İlk öncə ondan başlayayım ki, infiliyasiyanın ümumiyyətlə olmaması da problemdir. Çünki əgər sıfıra bərabər olsa infiliyasiya heç vaxt qiymətlər dəyişməsə, bu zamanda iqtisadiyyatda problemlər baş verər və bu problemlər ona imbarət ki, heç kim nəsə almağa tələsməz, çünki o düşünəcək ki, on su da qiymətlər dəyişmir və mən bunu istədiyim vaxt ala bilərəm və bunun özü də iqtisadi durğunluğa gətirib çıxara bilər. Amma infiliyasiyanın xüsusilə iki rəqəmli həddə Azərbaycanda hazırda ümumi inflyasiya artıq 13.6% bərabərdir. Qida inflyasiyası hətta 21% bərabərdir. Yəni bu o deməkdir ki, bizim ötən ilin bu vaxtında 100 manat verərək ala biləcəyimiz qida məhsullarını bu gün almaq istəsək 121 manat pul verməliyik. Və bu Azərbaycanda ümumiyyətlə rəsmi rəqəmlərə görə iki rəqəmli inflyasiyanın açıqlanması çox nadir hadisədir və Artıq biz 2020-ci ildən etibarən ümumiyyətlə tək Azərbaycanda yox, qlobal iqtisadiyyatın ən böyük problemləri qiymət artımlarıdır. Mən başda istəyirəm gəlin baxaq görək ümumiyyətlə bu inflyasiya necə hesablanır. Siz Dövlət Statistika Komitəsinin bu qiymət artımları ilə bağlı açıqladığı məlumatlara baxsınız. orada üç növ inflyasiyası görəcəksiniz. Bunlardan biri aylıq inflyasiyadır. Aylıq inflyasiya bu ayki qiymət artımlarının bir ay əvvələ nəzərən nə qədər olduğunu göstərir. Məsələn, sentyabr ayı bitdikdə Statistik komitəsi sentyabrda qiymətlərin avqustda nəzərə nə qədər artdığını göstərəcək. İkinci, orta illik infliyasiyada Azərbaycanda daha çox bunu istifadə edirlər. Yəni, aylar ərzində orta qiymət artımını 12-yə bölməklə orta bir qiymət artımı göstərəcək tapırlar. Sonuncusu isə illik infliyasiyada, yəni bu ayla ötən ilin bu ayı arasında nə qədər qiymətlərdə dəyişiklik olub, onu bildirir. Və burada bir ə, maraqlı məqam var. Bunu istirəm. Bu skrini mən Dövlət Statistika Komitəsinin saytından götürmüşəm və biz burada dediyimiz hər bir rəqəmin misallarını görəcəyik. Məsələn, əvvəlki aya nisbətən avqust ayında qiymətlər iyuldan nisbətən 0.9% artıb. Əvvəlki il müvafiq dövrünə bu ikinci dediyimiz illik inflyasiyadır. 13.2% Ötən ilin bu dövrünə nəzərsə 14,12%-dir. Bunun fərqi nədir? Məsələn, dünyanın bir çox ölkələrində infiliyasiya göstəricisini açıqlayanda ötən ilə olan göstəricini qeyd edirlər ki, son bir ildə qiymətlər necə dəyişib. Amma bizdə, gördüyünüz kimi, daha çox dövlət ikinci, 13,12%-i istimad edir. Bunun özü də Azərbaycanın metodologiyasından, beynəlxalq metodologiyanın bir fərqi olaraq gözə çarpır. Amma burada mənim ən çox diqqətimi çəkən qida məhsullarıdır. Görə bilərsiniz, 21 tam onda 6 faiz. Yəni, bu kifayət qədər ciddi artımdır və hətta bu, belə deyək, çox vaxt Azərbaycanda rəsmi statistika qurumunun açıqladığı rəqəmləri bir şübhə ilə yanaşır insanlar. Bu necə hesablanır? İnfiliyasiya hesablanırken iki məhsul səbətini hissədən olunur. Bir, ərzak məhsulları və qeyri-ərzak məhsulları. 140-ə yaxın müxtəlif və bunun əsasında həmin o 130-140 məhsulun orta artımını deyir. Və bəzim o 130-140 məhsulunun içində elə məhsullar var ki, onların qiymət-artımiyyatı 60-70 faizə qədər çatır və həmin o daha çox bahalaşma olan məhsullar əslində bizim qida rasionumuza daha çox daxil olan, daha çox pul xərclədiyimiz məhsullardır. Qeyri-ərzəq isə 400-ə yaxın məhsul var, yəni ümumilikdə hər ay hökumət 500-dən çox, Və Qida və qeyri-qida məhsulunun qiymətini monitoring edir və bu 500-dən çox məhsulun orta qiymət artımları əsasında ümumi infiliyasiya ortaya çıxır. Məsələn, mən burada son bir ildə görürsünüz, bu yeni rəqəmlərdir. Ötən il, sentyabrın birində qiymətlərinə qədər olub, bu il sentyabrın biri və bu top 10-dur. Yəni, son bir ildə Azərbaycanda ən çox baxalaşan 10 ərzəq məhsulu. Gördünüz ki, məsələn, soğanın qiyməti ötən il 1 kg orta bazar 54 Bu gün isə 87 qəpikdir, yəni bu, dediyim kimi, dövlətin açıqladığı məhsuldur və 60%-lik çoxanda bir infiliyasiya var. Və yaxud eyni qayda da, pomidorda biz 44 qəpili artım görürük. Məsələn, günə baxan tumlarının görüsü, bir kilogramı 2 manat 27 qəpik baxalaşıb və bunda bir şeydə nəzrə alın ki, bəzən bu rəqəmlərdə insanların şübhə ilə yanaşır. Məsəl üçün, tutalım, hansısa bir çayın qiymətindəki artma biz deyirik, Burada bir yox, məsələn, bazarda 10-15 müxtəlif adda çay markaları varsa, onların hamısının qiymətinə baxılır. Yəni, bir çay markasından biz bu qiymət artımlarını müqayisə edə bilməliyik. Bu isə son bir ildə ölkədə ən çox baxalaşan qeyri-ərzəq məsullarıdır. Gördüyünüz kimi, yazı kağızının qiyməti 7 manata yaxın, yəni 117 faiz bahalaşma var. Bu niyə? Bunun səbəbi Rusiyada və Ukraynada müharibə ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycan kağız məhsullarını əsasən Rusiyadan itxal edir və orada itxala bağlı çətinliklər qiyməti bu qədər bahalaşmasına yətirib çıxarıb. Kəbin və digər sənətdən verilməsi xatırdıysa, bir neçə ay əvvəl hökumət rüsumların qiymətini artırmışdı. Onların da qiyməti burada öz əksin tabı və görürsünüz ki, hətta qeyri-ərzəq məsullarında top 10-dakı baxalaşmalar ən minimumu 42 və bu, təbii ki, istisnasız olaraq hamımızın sosial rifahına təsir edir. Bu təsiri göstərmək üçündür növbəti slaytın. Ümumiyyətlə, dünya ölkələrində əhalinin rifah səviyyəsini ölçmək üçün istifadə olunan müxtəlif göstəricilər var. Bu göstəricilərdən biri də insanların pullarının, gəlirlərinin nə qədər hissəsini qidaya xərcləməsindən baxılıdır. Çünki qida və ərzah xərcləri əgər bizim xərclərimizdə nə qədər çox yer tutursa, bu demək ki, biz o qədər kasıbıq. Yəni, inkişaf etmiş ölkələrdə, qəsə Qərba Avropa ölkələrində əhali öz aylıq gəlirinin 10-12%-ni qidaya verir. Amma gördüyünüz kimi Azərbaycanda bu, rəsmi rəqəmlərdir. Əhalinin xərclərinin 51,6%-i ərzəq məhsullarına gedir. Hələ burada mən hətta içki və tütün məhsullarını bura qatardım, görürsə o da 4,8%-i. Yəni, orta statistik Azərbaycan vətəndaşı xərclədiyi 100 manatın 56 manatını qida və ərzəq məhsullarına sərf edir. Və təbii ki, qida və ərzəq məhsullarında rəsmə olaraq 21%-lik bağlaşma istisna olaraq bizim hər birimizin rifahını aşağı salır. İndi keçmək istəyirəm, bəs niyə qiymətlər bu qədər sürətlə qalxır? Əslində, infilasiya ilə bağlı ən böyük problem ondan ibarətdir ki, bunun bir yox, bir neçə səbəbi var. Ən birinci səbəbi 2020-ci ilin əvvəllərinə itibarən hamımızın hiss ediyimiz pandemiyadır. Dünyanın bir çox ölkələrində pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlər oldu və bu məhdudiyyətlər iki istiqamətdə qiymət artımına təsir etdi. Birincisi, əkin biçinlə məşğul ola Rusiyanın kənd təsərrüfatı nazirinin bir açıqlaması var idi ki, Rusiyada kənd təsərrüfatında və mövsimi əməkdən istifadə olunur. Xüsusilə, Orta Asiya ölkələrindən əmək miqrantları hər il o məhsulun yığım dövründə Rusiyaya gəlirlər. Sərhətlər bağlı olduğu üçün onlar gələ bilməmişdilər və Rusiyada məhsulun xeyl hissəsini yığa bilməmişdilər və belə olan təqdirdə təbii ki, tələb aşağı düşmüşdü və bu da qiymət artımına yətirib çıxarmışdı. İkinci vacib məqam isə daşınma xərclərinin artması ilə bağlıdır. Çünki bu, dediyimiz qapanmalara görə e, lojistik problemlər ortaya çıxmışdır və siz burada Şanxaydan Los Angelesa e, orta statistik bir e, tankerin daşınma xərclərini görürsünüz ki, 2020-ci ilin əvvəllərinə itibarən kəskin artım var. Hal-hazırda, ümumiyyətlə, istəyir hava yolu ilə, istəyir dəniz yolu ilə, istəyir quru yolla daşınmalarda çox ciddi qiymət artımları var ki, bu da təbii ki, məhsulun maya dəyərinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Qiymət artımlarının ikinci səbəbi, təəssüf ki, iqlim dəyişiklikləridir. Biz yaxın illərə qədər iqlim dəyişikliklərindən danışanda daha çox gələcək zamanda danışırdıq ki, bu gələcək nəsillərin problemidir, biz bunu hiss etməyəcəyik, amma təəssüf ki, iqlim dəyişiklikləri və onun ortaya çıxartdığı problemlər artıq bizim günümüzün reallığına çevrilib. Dünyanın bir çox ölkəsində ciddi quraqlıqlar var, su çatışmazlıqları var və bu təbii ki, məhsuldarlığın azalmasına səbəb olur və bir təəssüfləndirici məqam da ki, dünyada iqlim dəyişiklərinin ən çox təsirində qalan ölkələrdən biri də bizim ölkəmizdə, Azərbaycandır. Xüsusilə su çatışmazlığı baxımından. Bizim Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Naziri bir neçə hafta öncə bir açıqlama verdi ki, bu il Azərbaycanda 100 min hektar taxıl sahəsi quraqlığa görə məhv olub. Yəni, onsuz da Azərbaycan taxılı ciddi şəkildə kənardan alır. Biz ərzaklıq buğdayın özümüzə cəmii 25 faiz təmin edə bilirik, yəni çörək istehsalında lazım olan buğdanın cəmii 4-də birini özümüzə istehsal edirik və bunun böyük istəsinin xaricini alırıq və 100 min hektar taxıl sahəsi Azərbaycandakı bütün taxıl əkinlərinin 10 faizidir. Yəni, biz tez-tez fəxirlə deyirik ki, bəs, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni əkin sahələri var, amma orada təsəvvür edən 50 min hektar yeni əkin sahəsi olub, biz bu tarəfda 100 min hektarı itirmişik sırf quraqlıqa görə. Baxımdan, Azərbaycanda nəinki ərzəq qiymətləri ilə bağlı, ümumiyyətlə, ölkənin ərzəq təhlükəsizliyi baxımından, mən düşünürəm ki, bu su çatışmazlığı problemi, bu deyək ki, Azərbaycan üçün hətta milli təhlükəsizliyi problemi belə hesab edilə bilər. Çünki yenə ə, rəsmi qurumların açıqladığı rəqəmə görə Azərbaycanda ə, fermerlərin, təsərrüfatların cəmi 5 faizi müasir suvarma sistemlərindən istifadə edir. Təsəvvürət, onun üçün bizim su çatışmazlığımız var və bunu qənaiyyətlə istifadə etməliyik, amma edə bilməri üçün cəmi 5 bu damcı və digər müasir, innovativ həllər istifadə olunur. Eyni zamanda Azərbaycanda suyun üçdə biri, rəsmi rəqamlara görə üçdə biri itkiyə gedir. Yəni, bu da Azərbaycanda vəziyyət çətinləşdirir və dediyim, bu iqlim dəyişikliklərlə bağlı ortaya çıxan problemlər də qiymət artımına ciddi təsir edir. Üçüncü vacib təsir Rusiya-Kroniya müharibəsi ilə bağlıdır. Çünki Hər iki ölkə dünyada kənd təsərrüfatı bazarında çox mühüm yer tutur və təəssüf ki, Rusiyanın Ukraynaya hücumu tək hərbi obyektləri hədəfləməmişdir. Rusiya Ukraynada həm də mülk infrastruktura zərbə vurur və Ukraynada xüsusilə taxıl böqrənına gətirib çıxaracaq bir vəziyyət yaranmışdır və Azərbaycanın ən çox itxal həyata keçirdiyi ölkə Rusiyadır. Bu baxımdan həmin ölkələrə sanksiyaların qoyulması və, ümumiyyətlə, Bəzən Ukraniyada ümumiyyətlə, lojistik fəaliyyət demək olar ki, dayanıb, oradan məhsul çıxarada bilmirlər, Rusiya özü məhdudiyyətlər qoyub, çünki ona sanksiyalar var və belə şəraitdə təbii ki, bütün dünya bazarlarında qiymət artımları artı-artı davam edir. Biz ilki məhəldə baxdıq ki, infiliyasiya nədir, necə hesablanır və bunun səbəbləri nədir? İndi isə bunu necə aradan qaldırmaq olar? Bura fokuslanmaq istəyirəm. İnfiliyasiya... Hal-hazırda ölkədə, mətbuatda daim müzakirə olunan bir məslədir və iqtisadçılar buna qısa müddətli perspektivdə və uzun uzunmüddətli perspektivdə müxtəlif təkliflər verə bilərlər. Məsələn, qısa müddətli perspektivdə nə enəyə bilərik? Ağlı ilk gələn ərzaq məhsullarına tədbiq ödülən gömrü və vergi rüsumların azadılmasıdır. Çünki Azərbaycan ə, beynəlxalq təşkilatların araşdırmasına görə ən yüksək gömrük rəsmini tətbiq edən ölkələrdən biridir və təbii ki, Azərbaycan həm də böyük həcmdə qida məhsulunu xariciyədən idxal etdiyi üçün onsuz da qiymətlər xaricdə bahadır və biz də on üzərinə gömrük rüsumları qoyuruq, bu daha da bahalaşır. Baxıram, düşünürəm ki, əgər hökumət ən azı müəyyən bir müddət üçün gömrük rüsumlarını və yaxud əlavə dəyər vergisinə digər vergiləri azaldısa və dondursa, bu müəyyən qədər ə, ərzəq qiymətlərinin formalaşmasına təsir edə bilər. Burada bir vacib məqam da var. Yəqin siz mətbuatda görmüşsünüz, bizim gömrük orqanları və vergi orqanlarının rəsmləri tez-tez fəxirlə belə açıqlamalar verirlər ki, biz proqnozdan 100 milyon çox vergi topladıq, biz proqnozdan yarım milyard çox gömrük ödənişləri topladıq və əslində onların ritorkasından belə başa düşürük ki, sanki onlar əlavə hansı işlər görürlər. Amma Həsablama Palatası, yenə yəni dövlətin başqa bir qurumu, Rəsmi açıqlayıb ki, ötən il, məsələn, gömrük orqanı 4 milyard 400 milyon manata yaxın gömrük ödəniş alıb. Bunun 650 milyon manatı sırf qiymət artımına görə formalaşıb. Çünki gömrük tarifləri standart deyil, itxal olunan məhsulun dəyərinə nəzərən hesablanır və onsuz da biz nəzərdə tutduğumuzdan çox ödəniş yığırıq. Çünki bu məhsulların qiyməti qalxır. Buna o baxımda ki, hökumət heç bir itkiyə getmədən, sırf o proqnozdan artıq yığdığı, vergi və gömürük rüsumlarını azaldaraq qiymət dəyişikliklərinə ciddi təsir imkanlarına malikdir. Amma digər tərəfdən artıq beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar bütün dünyada dediyiniz kimi bu qiymət artımları problemdir və onlar həllər təklif edirlər. Son dövrlərdə bir çox beynəlxalq təşkilatlar artıq hökumətləri onu tövsiyə edir ki, siz qiymətlərin aşağı düşməsinə çalışmayın, artıq bu daha çətindir. Nəinki, insanların gəlirini artırmağa çalışın ki, onlar bu qiymət artımlarının mənfi təsirlərindən yaxa qurtara bilsinlər. Baxımdan, mən hazırda düşünürəm ki, qiymət artımlarının təsirlərini azaltmaq üçün ən effektiv iqtisadi siyasət insanların gəlirini artırmağa kömək etməkdir. Amma Azərbaycan nümunəsində bunun özü də çətindir. Hətta hükumət bunu səmimi olaraq istəsə belə ki, insanların sosial rifahı artsın, bunun qarşısında ciddi əngəllər var. Bu, ciddi əngəllərdən biri Azərbay kölge iqtisadiyyatının və qeyri-rəsmi məşğulluğun çox böyük olmasındır. Çünki təsəvvür edin, Azərbaycanda 5 milyon 300 min iqtisadi fəal əhali var. İqtisadi fəal əhali 16-65 yaş arası təhsil almayan, əlilliyi olmayan, yəni işləməyə hazır adamlardır. Bu 5 milyon 300 min nəfərin cəmi 1 milyon 700 mini əmək müqavirəsindən işləyir. Yəni, normalda bu tip sosial addımlarla rəsmi iş yeri olmayan adamları əhatələyəcük çünki onların rəsmi gəlirlərini hökmət görür və həmin gəlirlərə nəzərən qərarlar qəbul edə bilər. Bizdə qeyri-rəsmi insanlar çoxdur və hətta əmək müqaviləsi ilə işləyən, rəsmi işdən insanların belə bəzi hallarda real gəlirlərini biz görə bilmirik çünki onlar rəsmi olaraq başqa məqam qalırlar, həm də qeyri-rəsmi olurlar. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, əgər Azərbaycan birbaşa da effektiv sosial müdafiə mexanizmləri inşa etdirmək istəyirsə, ilk növbədə bu kölge iqtisadiyyatının, qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısına olmalıdır və bu problem də niyə ortaya çıxır, buna getməliyik. Çünki vergi sistemi və digər gömrü sistemi bu insanları məcbur edir ki, qeyri-rəsmi formada işləsinlər. Yəni, əslində, bu bizim sosial-iqtisadi siyasətin qarşısında duran əngəllər kiçik məsələlərdir. Bu, ümumi strukturda yanaşma tərzində dəyişiklikləri ə, gərəkdirən problemlərdir. Yəni, ümumiyyətlə, Bu qeyri-rəsmi iqtisad ya son vermədən heç bir halda hökumət effektiv sosial müdafiə siyasiyyəti qura bilməsin. Qiymət artımlarına təhsil elə bilən digər amil bazarda rəqabətin olmasıdır. Siz yəqin ki, hökumət rəsmlərinin təhsil açıqlamasını eşitirsiniz, onlar qiymət artımlarını çox daxı sünni qiymət artım adlandırırlar və iddə edirlər ki, bazardakı bəzi işbazlar qiymətləri bilərəkdən artırırlar. Mən bunu birinci iqtisadi olaraq bunlara razı deyilə 2021-ci ilin hətta ilk iş günündə Azərbaycanda enerji qiymətləri artmışdı. Dizel qiymətləri artdı, benzin qiymətləri artdı, işıq, su, bütün kommunal xərclər artdı və təbii ki, xüsusilə dizel qiymətləri kənd təsərrüfatı məhsul texnikalarının işləməsinə çox zəruri idi. Yəni bazarda hər şeyin qiymətinin artdığı bir təqdirdə həmin o məhsulu istehsal edən fermerlərini təbii ki, xərci artır və o da məcburdur ki, qiymətləri artırsın. Və bu ərzaq məsələsində tez, -tez argument kimi istifadə olunan bir məsələ də var. Bəzi insanlar iddia edir ki, əgər biz hər şeyi özümüz istehsal etsəydik, bizdə qiymət artımları olmazdı. Amma bu da məncə total yanlışdır. Biz gördük, məsələn, qida məhsullarında ən çox pomidor, soğan bağlaşmışdır və hər ikisi yerli istehsaldır. Yəni, yerli istehsalın təbii ki, çox olması yaxşıdır. Nə baxımdan? Ərzəq təhlükəsizliyi baxımdan. Çünki dünyada son dövrlər qlobal, pəhranlar, müharibələr var və belə olan təqdirdə insanlar digər ölkələrdə istehsal etdikləri məhsulları satmaqda maraqlı olmurlar. Çünki düşünürlər ki, növbəti günlərdə onlar da problem yaşaya bilərlər və öz ehtiyatlarını artırırlar. Hə, belə olan təqdirdə bizim daxili istehsalımız artırsa, bizim xariciyədən asılılığımız azalır. Amma bu o demək deyil ki, biz özümüz o məhsulu istehsal etsək, o qiymət o məhsulun qiyməti artmayacaq. Niyə? Çünki iqtisadiyyatda qiymətin formalaşmasının bir dəyər zənciri var. Yəni, ola bilər ki, bu pomidor Azərbaycanda yetişir. Amma pomidorun gübrəsini biz xaricdan alırıq, o pomidorun toxumunu xaricdan alırıq, o pomidora qulluq etdiyimiz kənd təsarifatı texnikasını xaricdan alırıq, hətta bəzi hallarda mütəxəssisləri xaricdan gətirir. Yəni, belə olan təqdirdə, əgər biz özümüz bütün o əlavə dəyər yaradan prosesi öz ölkəmizdə eləyə bilmir isə, halda biz itxaldan asılı olacaq. Bu, məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfd dediyimiz kimi ölkədə ə, vergi və gömrük sistemi ilə bağlı çağırışlar bunu daha da tətikliyir. Və bu bütün bu problemlərin hamısını biz həll etmək üçün sadə ə, bu, bunu bir belə deyir, zəncir kimi düşünün və bunun hər hansı bir nöqtəsə müdaxilə etməklə bu problemi biz aradan qaldıra biləcəyik. Biz doğrudan da göstərəcəyik ki, insanlar qiymət artımının təsirlərindən daha az əziyyət çəkəsinlər qiymət artımları onların sosial rifahına daha az təsir etsin, bu, kompleks yanaşma olmalıdır. Bu, halqanın ən vacib atributlarından biri mən düşünürəm ki, fermerlərin təşviq edilməsidir. Bununla bağlı dünyanın bir çox ölkələrində istifadə olunan mexanizm subsidiyalardır. Amma Azərbaycanda da, diqqət etsəz, son illərdə görürək ki, o, hükumət bir axtarış içindədir. Hər 2-3 ildən bir ölkədə subsidiya mexanizmləri dəyişdirilir də bunu biz digər sahərdə aid edə bilərik. Baxın mən düşünəm ki, vahid bir yol xəritəsi olmalıdır. Yəni, hər iki ildən bir biz bu laboratoriya deyil də, yaxşı qərarlar qəbul edilməlidir. Bu yaxşı qərarlar necə qəbul edilməlidir? Burada iştirahçılıqla, vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil ekspertlər bunların o qərarların qəbulunda iştirahçılığını təmin etmək lazımdır. Məsələn, son illərdə biz çox, buna yaxşı bir misal var, Azərbaycanda devalvasiyadan sonra kütləvi şəkildə pamlı Və e, pambıq biz bilirik ki, çox su tələb edən bitkidir və biz həm də özümüz deyirik ki, Azərbaycanda ciddi su çatışmazlıq var. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın prioritəti pambıqa verməsinə qədər məntiqli idi və onun nəticəsini biz bugün görürük ki, bizim aram bölgəmizdə hətta nəyin ki, e, təsərrüfatda istifadə etmək üçün, insanlar məişətdə istifadə etmək üçün şirin su tapmaqda çətinlik çəkirlər. E, bu baxımdan bir az çox pesimiz olmaq istəməzdim, təbii ki, Azərbaycanda ciddi çağırışlar var, amma bu həll olmayacaq məsələlər deyil. Dədim kimi kompleks yanaşma tələb edir. İlk növbədə ölkədə rəqabətin yaradılması vacibdir. Məsələn, biz elə qiymət artımlarından danışanda tez-tezlənəyimizal çəkirik. Son dövrlər son 4-5 ildə Azərbaycanda taksi şirkətləri bazarda fəaliyyət göstərir. Ölkədə bir neçə dəfə həmin müddətdə yanacaq qiymətləri artıb, amma taksi qiymətlərində bir o qədər ciddi artım görmürük. Niyə? Çünki bazarda rəqabət var və bexasında onu qeyd etmək istədim ki, hökumət tez-tez deyir ki, süni qiymət artımları var. Amma bazar iqtisadiyatında süni qiymət artımı olur. Süni qiymət artımı o bazarda olur ki, orada var, orada rəqabət yoxdur. Çünki təsəvvür edin ki, siz bir məhsulun istehsalçısısınız və bir gün deyirsiniz ki, mən bu məhsulu artıq 5 manat yox, 10 manata satacam. Əgər o bazarda rəqabət olsa, həmin adam başa düşər ki, mən 10 manata satmaqla deyil də, bazarda da bu məhsulu satanlar var və insanlar gedib 5 manata oradan ala bilərlər. Amma Azərbaycanda bir çox sektorda bu rəqabət yoxdur. Məhsus, bazarda iştirakçısa çox azdır, onun görə də rahatlıqla qiymətləri təyin edə bilir. Onun görə də sünni qiymət artımı iqtisadiyyatın problemidir, vətəndaşların problemi deyil. Bu problemin həlli üçün də, dedim ki, Azərbaycan iqtisadlar liberallaşmalıdır, bazara sərbəst şəkildə girməlidir, biznesmənlər eyni zamanda xarici kapitalın Azərbaycana girişini asanlaşdırmaq lazımdır və istacaq icmalını desək, hal-hazırda qiymət artımlarıyla bağlı ölkədə vəziyyət buna bağlı qiymətlər çox kəskin artır. İnfliyasiya, hətta rəsmi rəqəmlərə görə qida infliyasiya 21%-dir, hansı ki, bizim xərclərimizin 55%-ini qida məhsulları təşkil edir və hətta bəzi-bəzi qida məhsullarında bu artım 60-70%-ə bərabərdir. Bunun səbəbləri bir deyil, birdən çoxdur və bu səbəbləri aradan qaldırmaqla qısa müddətli şəkildə həll etmək velgilər və, və gömrük rüsumlarını azaldaraq buna təhsil edə bilərik. Amma bu, heç bir halda dayanıqlı həll olmayacaq. Və mənim düşüncəmə görə, əgər biz bazarda sabit, ən azı, daha, az, daha aşağı artan templə infiliyasiyaya idarə etmək istəyirsə, mütləq şəkildə bizim bazarda bu kölgə iqtisadiyyatı, qeyri-rəsmi, məşğulluq, məmur sahibkarlığı kimi tendensiyalar aradan qaldırılmalıdır. Bunlar olmadığı müddətcə bu problemin də dayanıqlı həlli mümkün deyil. Sağ olun.